0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones.
1: Hola opositores, bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para enteraros de todo lo que ocurre en el mundo de las oposiciones. Como siempre está conmigo Inés y yo soy Jacobo. Hola, Hola. Inés.
0: Hola Jacobo.
1: En este podcast vamos a hablar con Mari Carmen y con Pedro. Ambos son dos opositores veteranos de justicia. Mari Carmen es gaditana, aunque está viviendo en Madrid, y Pedro es de Irún, en Guipúzcoa. Nos vamos a recorrer la geografía española con ellos y nos van a contar un poco su historia en la oposición y cómo afrontaron su suspenso y cómo afrontan ahora volver a intentarlo otra vez. Pero antes vamos con la opopregunta del día.
0: Nuestra opopregunta de hoy es sobre derecho administrativo, una de nuestras materias favoritas. Según la Ley 39 2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo para resolver, este plazo será de A. 3 meses, B. 6 meses, C. 1 año, D. 4 meses. Al final del programa tendréis la respuesta.
1: Antes de ir con la sección informativa os vamos a contar cuál es el código de descuento para la Agenda Vanilla. Recordad que es una agenda especialmente diseñada para opositores en la que podréis apuntar vuestras vueltas, repasos tendréis un montón de trucos y recursos y esta agenda es de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 el código de descuento que tenéis que usar es agenda 19 19 con número lo que tenéis que hacer es iros a opositatest.com. en esa misma página bajáis un poquito con el ratón o con el dedo y ya encontraréis la agenda la añadís al carrito de compra y pulsáis en mostrar carrito y tendréis el espacio para introducir el cupón este cupón es válido solo jueves 29 de agosto y viernes 30 de agosto. Eh, también en el mail que recibís, si nos estáis escuchando a través del mail que os hemos enviado sobre el podcast, también tenéis ahí el enlace para comprar la agenda y si venís a través del blog, también lo tenéis ahí. Lo mismo si venís a través de las redes sociales. Os lo ponemos muy fácil para utilizar este descuento y haceros con esta magnífica agenda. Y ahora sí, vamos con la sección informativa.
0: Hoy nuestra sección informativa es más corta de lo habitual, muchos procesos selectivos se han paralizado durante el mes de agosto y no tenemos grandes novedades en los mismos. Por resumir un poquito las novedades de estos últimos días, en la oposición de jueces y fiscales se ha publicado la lista provisional de admitidos y excluidos y se ha fijado ya oficialmente la fecha de examen, que se confirma que será el 6 de octubre de 2019. Para los que no lo sabéis, en Opositates el próximo 8 de septiembre haremos un simulacro real, es decir, un examen que será el mismo día que el día de la oposición, es decir, un domingo, a la misma hora, a las 11 de la mañana y que tendrá la misma duración y la misma estructura que os encontraréis el día 6 en el examen real de la oposición. Este examen os servirá para poner a prueba no solamente vuestros conocimientos, sino también los nervios, el tiempo con el que contáis para responder el examen y además os permitirá participar en el sorteo de cinco noches de alojamiento en las, en las sedes de los exámenes de jueces y fiscales para aquellos que se desplacen a una sede diferente de su localidad de residencia puedan disfrutar del de, eh, alojamiento gratis y para los que no se desplacen pues a lo mejor quieran utilizarlo y quieran eh, esa noche pues estar más relajados eh, en, un, en un hotel os invitamos a participar por tanto en el simulacro y entraréis en el sorteo de, de este premio
1: como requisito también tenéis que estar suscritos el 8 de septiembre participar en el simulacro y además estar suscritos en esa fecha mucha suerte para todos y esperamos que os vaya genial tanto el simulacro como el examen.
0: Dejando a un lado la oposición de jueces y fiscales, hemos tenido también novedades en la oposición de policía local de Galicia. Se ha publicado también la lista provisional de admitidos y de excluidos.
1: Sabemos que muchos de vosotros opositáis a las oposiciones de justicia. Por el momento no tenemos novedades. En gestión procesal seguimos a la espera de la lista provisional de admitidos y excluidos tramitación y auxilio, esperamos que haya novedades sobre las convocatorias en septiembre. Si opositáis a AGE, tampoco tenemos noticias por ahora sobre la lista provisional de admitidos y excluidos. Habrá que esperar también para septiembre.
0: comentamos al principio de nuestro podcast, hoy en nuestro programa vamos a entrevistar a opositores veteranos, opositores que ya llevan varios años eh, opositando y que ya se han presentado alguna convocatoria y que nos contarán un poquito cómo es su día a día cuando ya llevas varios años opositando, cómo se sobrelleva el tiempo eh, de estudio y sobre todo pues, el acumular ya pues, alguna convocatoria eh, a sus espaldas. En primer lugar hablaremos con Mari Carmen. Mari Carmen es una gaditana que oposita desde hace cuatro años a gestión, tramitación y auxilio. Nos, a ver qué nos
1: cuenta. Hoy en Objetivo Oposiciones tenemos a nuestra primera invitada, que es opositora, Mari Carmen, una gadritana de 27 años que está opositando a los cuerpos de justicia. Hola, Mari Carmen.
2: Hola, buena, ¿qué tal?
1: Lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Objetivo Oposiciones. Y bueno, llevas unos cuatro años ya opositando a las oposiciones de justicia. Eh, te, sí. ¿Tuviste claro siempre a qué querías opositar?
2: A ver, yo estudié Derecho y la verdad es que yo pensaba que yo no iba a opositar nunca. O sea, yo veía las oposiciones como algo ahí muy lejano. Pero sí que cuando hice las prácticas de la carrera y tal, eh, estaba trabajando en el juzgado y tal, y... Y, o sea, eh, veía el trabajo que hacían los funcionarios y ellos mismos me animaron que era muy joven, que lo intentara, que la vida de funcionario era mucho más cómoda que la de ejercer y demás. Y al final me animaron. Y aquí estoy.
0: Decidiste depositar a, la, a las oposiciones de justicia, a gestión, a tramitación y a auxilio. Eh, sí. Mucha gente que tiene la titulación para acceder a, las tres, a los tres cuerpos, pues como es tu caso, que eres titulada, bueno, licenciada o graduada en, en, en Derecho, se preparará para las tres eh, oposiciones. ¿Cómo gestionas el estudio pues, de las tres en concreto? Es decir, preparas más una, aunque el temario, bueno, el temario para que no lo sepan es muy, muy coincidente, pero bueno, tiene partes diferentes y ejercicios distintos. ¿Cómo te preparas para prepararte pues, un poquito con garantías a las tres?
2: Sí, pues a ver, yo para el primer ejercicio que es, es un test en los tres cuerpos, es un test de 100 preguntas. Y voy con el mismo temario, o sea, yo me estudio el temario de gestión y con él me preparo los tres cuerpos. Uh -huh. Lo que sí, los terceros ejercicios, por ejemplo, el de gestión, este año será preguntas cortas, el de tramitación es un examen de informática de preguntas-test y el auxilio es un caso práctico. Pues eso sí que me lo preparo de manera específica, pero... Me lo preparo todo como si fuera muy global, o sea, yo no pienso en que he hecho tramitación, he hecho auxilio, o sea, me lo preparo todo como si fuera la misma oposición.
0: Claro, lo estudias, digamos, con un poquito más amplio todo en general y así te vale un poquito para las tres.
2: Sí, ahí y, estamos, sí.
1: ¿Y tu preparación es con preparador, academia, en solitario?
2: Pues mira, yo empecé con preparador, luego estuve un tiempo por libre, algunos meses. Y ahora, otra vez, he vuelto a una academia.
1: Ajá. Y bueno, ahora, como si mucha gente no lo sabe, eh, el sistema de las oposiciones de justicia pasó de oposición libre a un sistema de concurso-oposición. ¿Cómo te afecta este cambio? ¿Cómo lo recibes?
2: Pues la verdad es que afecta bastante, porque, vale, sí, no es imposible, pero sí que las condiciones que están poniendo en el concurso como te hace que sentir más presión y más en mi caso, por ejemplo la convocatoria pasada ya que me quedé a las puertas o sea, me quedé 0.25 de la plaza, entonces sí que me asusta que este año me vuelva a ocurrir lo mismo por culpa del concurso es decir, que yo haya aprobado mi oposición, saque buena, buena nota y tal, pero cargo un interino me sobrepase, la verdad que es una sensación de angustia y da miedo, la verdad
1: Cuéntanos un poquito tu, tu historia como opositora. Eh, ¿Cuántas veces te presentaste? ¿Cómo te fue?
2: Pues mmm, llevo cuatro años opositando, ¿vale? Sí. Aunque solo me he presentado dos veces, porque quien conozca a la oposición de justicia sabe que, aunque sale la oferta de empleo público todos los años, nos examinamos más o menos mmm, cada dos años, dos años y pico, cuando el Ministerio de Justicia quiera. Sí. Entonces, <risa> Entonces, la primera convocatoria llegamos iba muy porque llevaba nueve meses, si acaso, o sea que no me sentía realmente preparada. O sea, fue un poco para ver qué tal, cómo me iba a enfrentar un examen, una posición y tal. Y a la segunda convocatoria, que fue el año pasado, sí que ya iba más preparada. Pero como ya he comentado, eso, tuve muy buena nota, pero el año pasado los cortes fueron hartísimos hubo muchas mucha porque pasaron muy pocas personas a los segundos ejercicios y tal, y eso me queda a las puertas.
1: ¿A las puertas de qué cuerpo, concretamente?
2: El de tramitación y auxilio. El de tramitación me quedé a 0,5 de pasarte y auxilio me quedé a probertes, y me quedé a 0,25 del práctico. Vale, y cuéntanos un poco cómo es a día de hoy, es decir, ya una,
0: pues una, cuando ya llevas un tiempo positando, pues ya digamos, el temario ya lo tienes más o menos visto, tienes que repasar y reforzar, pero bueno, digamos que el estudio ya no es tan, tan novedad eh, como era al principio. Eh, ¿Ha cambiado tu estudio en, en, a diferencia de cuando empezabas ahora que ya llevas más
2: tiempo? Sí, ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en el preparado yo veía a mis compañeros que llevaban muchísimo más tiempo que yo, y yo decía, pero ¿cómo son capaces de estudiarse tantísimos temas al día o a la semana? O sea, yo claro. me he estudiaba un tema y si sí llegaba al día, ¿sabes? Que lo mismo tardaba dos o tres, y ahora sí que me veo que eso, que puedo llevar bastantes temas al día y a la semana. O sea, que sí, que parece que no, que nunca vas a llegar a ese ritmo, pero sí que llegas. ¿Y tienes alguna fobia,
0: alguna manía a la hora de estudiar? Alguna diga, pues no estudio nunca antes de las nueve, o tengo que tener los rotuladores ordenados de una determinada manera, o cosas así. Bueno,
2: lo del orden, como que no, yo mi escritorio <risa> es, vamos, un desorden total, pero lo que sí, o sea, yo tengo que tener mi horario y tengo que empezar a las ocho y media de la mañana y yo ya tengo que estar sentada, bien. si no ya el día ya no va a ir bien. <risa>
1: Y relacionado un poco ya con, un poco más allá del mundo de las oposiciones, sabemos que los opositores pues tienen problemas para tener tiempo libre, vida social y demás, ¿tu entorno qué tal lleva el tema de la oposición? ¿Te comprende? ¿Te sientes apoyada? ¿Es difícil a veces?
2: Es muy difícil, sí que es muy difícil porque vamos, yo creo que ya me anda por imposible y ya saben que estoy metido en este mundo y que ya no me pueden sacar. Pero sí, sobre todo ahora en verano es muy difícil tener que decir que no a muchísimos planes, cuando a ti lo que se te apetece es echar la playa, pero no, tú tienes que estar sentada estudiando, porque además los exámenes son en unos meses. Entonces sí que es muy, muy difícil ser opositor.
0: Nos contabas antes de empezar la entrevista que, bueno, que en tu caso eh, particular tu pareja eh, también opositaba. O sea, estudiasteis, entiendo que la compaginasteis juntos, eh, a la vez mientras estudiaba y si sí, la aprobo en la convocatoria eh, pasada. Eh, entiendo que estudiar cuando tu pareja también estudia y os podéis compaginar en horarios y, bueno, y en rutinas eh, es un factor muy positivo.
2: Sí, exacto. La verdad es que hemos, nos hemos llevado tres años estudiando juntos y la verdad es que era más fácil porque, o sea íbamos a la biblioteca juntos, si teníamos dudas no las resolvíamos entre nosotros, y la verdad que para esta convocatoria lo estoy, lo estoy echando bastante de menos, ¿eh? <risa> sí que es verdad que vivimos juntos y tal, y hombre, el Mayú me sigue ayudando todo, pero sí que es verdad que he hecho de menos que esté al lado mía estudiando igual que yo.
0: Pero bueno, además tienes el, 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 la motivación extra de ver que él lo ha conseguido, y que bueno, desde sí. ya cómo es el trabajo, te va contando, entiendo que eso es un, también un
2: extra de motivación. Sí, claro que sí. Eso y yo le pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Y hoy ¿Qué has tenido? ¿Qué ha entrado? No sé qué. O sea, que sí, además que él me apoya muchísimo y me ayuda.
1: Nos contabas antes que, que ya te presentaste en dos ocasiones y obtuviste un, un no aprobado. ¿Cómo te recuperas de, de no haber pasado el corte? ¿Cómo vuelves a estudiar? ¿Cómo es ese proceso de asimilar el suspenso?
2: Pues la verdad es que la convocatoria pasada me costó bastante porque, o sea, era un año que yo me sentía que realmente estaba preparada, que lo podría haber conseguido, pero eso, además quedarme tan tan cerquita, eh, se puede decir que hasta, o sea, la convocatoria terminó en junio, creo recordar, de 2018, y se puede decir que hasta enero de este año mmm, yo no me he sentido otra vez con fuerza. Sí que es verdad que en agosto del año pasado yo siempre sí estaba a estudiar, pero mmm, estudiaba y como que me desesperaba, que yo decía... No puede ser que yo otra vez me tenga que estudiar todo hecho cuando lo he rozado y tal. Pero eso, me costó bastantes meses recuperarme. Pero aquí
0: estoy. Claro, claro. El objetivo está cerca. Aparte, los exámenes, como comentabas, están, están, van a ser dentro de muy poquito. Hablando un poquito de las oposiciones de justicia, de gestión, de tramitación y de auxilio. De las tres, ¿cuál es la que a priori más te gusta o en la cual te gustaría eh, obtener eh, la plaza? Y de las que estudias, ¿cuál te parece la más difícil por el proceso en sí mismo? Es decir, por los ejercicios que tiene, por eh, pues que hay informática o no lo hay. Es decir, ¿cuál es la que, la que te parece más difícil?
2: A ver, a mí como me gustaría conseguir gestión. Sí uh -huh. que es verdad que estas convocatorias pasadas estaba, o sea, tenía como objetivo, o sea, no como objetivo, sino que lo veía más fácil, tramitación. Por el tema de que no tenía el desarrollo, que tenía gestión, que el desarrollo sí que me daba bastante miedo y el, de tramitación lo que era la mecanografía la llevaba más o menos ahí entonces eso, mi objetivo real se puede decir que era tramitación como más difícil eh, el que veo es auxilio aunque sea mm, el cuerpo más básico sí que es verdad que el práctico te deja muy poco margen de error entonces se puede decir que tienes que tenerlo mm, el 100% para poder tener opciones entonces sí que auxilio me da bastante miedo y este año tramitación como han cambiado el ejercicio de mecanografía e informática, también me da cosilla. entonces yo creo que este año vamos a ir más por gestión
1: ¿Y qué materias te cuestan más estudiar?
2: Mm, laboral, laboral me ha costado bastante asimilarlo ya más o menos se puede decir que ya lo tengo dominado, pero laboral me ha costado
1: ¿Y las que mejor llevas, cuáles, podrías, ¿cuáles podrían ser?
2: Penal, penal me gusta bastante, aunque sí que es verdad que penal es muy engañoso, porque, vamos, es una sensación que tenemos casi todos los opositores. Que nos gusta y parece fácil, parece que no lo sabemos, pero sí que después haces test y tiene ahí unos fallitos que dice madre mía, ¿de dónde ha salido esto?
1: <risa> nos contabas antes que ya te habías presentado al examen en dos ocasiones. ¿Esos nervios antes del examen, algún truco que puedas decirnos para soportarlos o...? ¿No hay truco posible para los nervios antes del examen?
2: Uf, truco poco, ¿eh? <risa> Recuerdo, a ver, la primera convocatoria iba nerviosa, pero sí que iba un poco más tranquila porque, como os he dicho, yo iba un poco a probar. A probar. Entonces sí. iba o sea, un poco más relajada, aunque nerviosa, porque yo soy una persona muy nerviosa. Pero el año pasado, o sea, la convocatoria pasada, recuerdo que gestió hasta una de las, una de las chicas vigilantes del examen me dijo, por favor, cálmate, que así no puedes hacer un examen. Y así que es verdad que para tramitación y auxilio sí que fue un poco más tranquila, pero gestión fue horrible, horrible. En cuanto al a momento de, de enfrentarte
0: al examen y de, bueno, de decir, bueno, ya queda una semana o quedan unos días, ¿eres de las que repasan hasta última hora o prefieres decir, no, el último día me lo tomo de reflexión antes del
2: examen y ya, ya estoy ya he hecho lo que tenía que hacer? Eh, pues el último día siempre me lo suelo tomar de descanso, sobre todo por el tema que me he presentado fuera de mi comida. entonces no. ese día lo aprovechaba para viajar, entonces durante el viaje sí que no estudiaba nada, y decía, mira, ya el día anterior, o sea, el día anterior, ya decía, ya está hecho, ya que sea lo que quiera que tenga que ser.
1: Bueno, vamos ya finalizando, Carmen, nuestra, nuestra entrevista. Y para finalizarla, siempre hacemos tres preguntas a, nos, a nuestros invitados. Vamos
2: Ajá, allá.
1: genial. Eh, ¿Qué libro, película, canción recomendarías a, a un opositor?
2: Pues a mí mmm, me ha ayudado bastante a levantarme de la convocatoria pasada el libro de Mientras oposita, de Francisco del Pozo. Uh -huh. La verdad que fueron unos meses muy duros y ese libro me ayudó bastante. Vale, nuestra anterior invitada, que era Laia... Eh,
0: que, bueno, que había positado para jueces y que ahora era funcionaria de la administración local, nos dejó una pregunta para ti. Y era que, ¿qué crees que te ha aportado la posición como factor positivo?
2: A ver, pues me ha aportado saber la disciplina y la constancia que tengo, porque yo sí que siempre he sido buena estudiante. Y desde la carrera siempre, cuando había que estudiar, había que estudiar. Y yo si tenía que decir que no un plan, lo hacía. Pero con la oposición me he vuelto eso, como más fuerte y saber cuál es mi objetivo y eso, y la constancia.
1: Y para finalizar ya, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en nuestro podcast?
2: Pues me gustaría que entrevistara a Justi Oposición, que también se prepara a los Cuerpos uh -huh. Generales de Justicia y me encantaría que la entrevistara ahí vale genial. vale nos gusta
0: que hayas mencionado en concreto a alguien porque siempre la gente nos deja,
2: nos deja cosas
0: genéricas y bueno, que nos concretes no, nos, nos gusta, nos gusta, pues bueno y para finalizar déjanos una pregunta para el próximo invitado bueno, no sabemos quién es, pero una pregunta genérica que pueda responder casi cualquier persona
2: a ver pues voy a preguntar que cómo se ve dentro de un año
1: ajá, vale, vale perfecto, vale. Pues muchísimas gracias, Carmen, y muchísima suerte para la oposición. Seguro que esta vez, en esta convocatoria, estamos seguros de que te vamos a entrevistar ya como funcionaria.
2: Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros por todo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Mari Carmen. Gracias. Venga, hasta luego.
1: Y esta es la historia de Mari Carmen, el, su día a día. Esperamos que os haya gustado la entrevista. Y ahora cruzamos toda España para irnos a Irún, a Guipúzcoa, y vamos a hablar con Pedro. Pedro tiene 22 años y ya lleva cuatro opositando a tramitación. Os recomendamos escuchar toda la entrevista porque al final hay un minuto de oro que seguro que os gustará.
0: Hoy en nuestro podcast estamos con Pedro. Pedro eh, tiene 22 años y es de Irún, de Guipúzcoa, y eh, desde hace varios años está opositando al Cuerpo de Tramitación eh, Procesal. Hola, Pedro. Hola. Muchas gracias por, por tu disponibilidad para participar en nuestro podcast. Hoy estamos entrevistando a opositores que llevan ya un tiempo eh, opositando. Cuéntanos un poco cómo es tu historia, cómo has llegado hasta aquí.
3: Bueno, pues yo empecé desde que terminé mis estudios de formación profesional en en la formación profesional reglada uh -huh. y bueno y me, y me despertó una pequeña inquietud por, la, por el servicio público y no sé cómo fue la cómo explicarlo pero prácticamente me gustó la idea de, de a ver qué oposiciones podría hacer yo con mi formación uh -huh. y nada y ya de ahí en adelante pues bueno me comentaron en la en una, que estoy en una academia era hoy más bien por mi cuenta pues la academia me comentaron que pudiera opositar a justicia, que era donde había más posibilidades de futuro, ¿no? Pues bueno, pues me dijeron, oye, ¿te apetece a cuerpo tramitación procesal y administrativa? Y vengo venga, vale. Y así empezó la historia, la aventura esta.
1: ¿Siempre tuviste claro a qué opositar o vemos que a lo mejor fue un poco más casual el tema?
3: No, yo, a ver, yo en su momento yo hablé con mi padre, que es el que más está animando hasta ahora... Para que porque siguiera con las oposiciones, ¿no? A justicia. Pero yo a él le comenté, digo, mira, vosotros en el País Vasco, al llamar de llamarle papá o padre, llamamos a Aitá, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, yo siempre llamo a mi padre Aitá, ¿no? Digo, Aitá, oye, mira, ma, me han comentado esto, tal, no sé qué, no sé cuántos, de tramitación, tal, y estuvo mi padre mirando, averiguando por su cuenta, y me dijo, sí, Pedro, oye, eh, oposita a tramitación porque es una buena idea. Ahora, uh -huh. como... Como, como ahora hay pues, temas con el tema de, con el empleo en el sector privado que es más complicado de conseguirlo y tal pues bueno opta por ello y ¿No, te,
0: no te asustó el hecho de que fuese pues, no sé a veces hay gente que la que el tema de que la de las oposiciones de justicia pues dicen es que uy, es muy muy jurídico tiene mucho tema de derecho procesal que es un poco más ajeno más menos conocido por el público en general no te asustó que fuese pues eso, una oposición con un contenido importante pues en, en derecho vamos
3: sí. No, no me asusta, ni me asustó desde el primer momento, porque yo ya había hecho en bachillerato el currículum con derecho. O sea, yo tenía dos asignaturas de derecho en el segundo de bachillerato, que una de ellas era derecho, bueno, todo el derecho prácticamente, y otra era, aparte, era derecho constitucional. Entonces, bueno, pues como yo siempre he ido a colegios de curas y de monjas, pues bueno, ahí siempre hemos dado eh, pues asignaturas relacionadas con eso. Entonces, yo ya tenía una idea de lo que era eso y también tenía y, te, y también tengo de hecho actualmente interés por esa materia
1: claro y por qué optaste por tu invitación y no auxilio o tienes intención de presentarte a ambas estás presentado a ambas
3: mira yo la primera convocatoria me presenté en 2016 eh, bueno la la del año pasado por así decirlo mm -hmm. y bueno y tuve una pequeña buena experiencia pero a su vez tuve una mala experiencia pues bueno, la buena experiencia fue que me quedé a una nota bastante muy buena, considerable, sí. 81,76, uh -huh. y con y me quedé a poco pues, para alcanzar los 88,50 con que es lo que pedían en la bueno, en la nota de corte de la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Uh -huh, sí. Y nada, y resultó ser que la mala suerte fue que el caso práctico tocó un enjuiciamiento rápido de determinados delitos por temas de carterismo pero sí. qué bueno que fallé unas cuantas preguntas y en vez quedarme a dos me quedé a cinco entonces bueno y eso fue lo que ocurrió la mala suerte fue esa
0: cómo llevas el, el estudio es decir cómo te organizas qué ritmo de estudio tienes cómo estudia a día lo compatibilizas con el
3: trabajo con otras, eh, otros estudios eh, mira pues esa es una buena es una pregunta muy interesante para que muchos conozcan uh -huh. eh, cuál es el truco o cuál es la metodología a seguir eh, primeramente eh, yo desde que estoy opositando he compatibilizado con idiomas uh -huh. ir al gimnasio que es también importante el ejercicio para que tampoco que tampoco sea el estudio muy muy cerrado sino que sea más amplio no eh, ir al gimnasio luego también eh, hacer otro tipo de actividades como de vez en cuando descansar ir a la montaña tal ¿Sí? Y, y nada, y el truco el truco que yo que yo siempre llevo en la metodología es paso por paso. No es decir, eh, vamos a lo que es esto, eh, hacerlo sí. rápido, mal, tal, no sé qué. No, es no, poco a
0: poco, poco, ¿no? Digamos, poco a poco, a poco sí. afianzando las cosas y compatibilizando con, con salir un poco y ver un poco el aire libre y disfrutar un poco
3: también de, de bueno, del claro. tiempo que se puede. Sí, sí, pero yo lo hago así de esta manera, ¿no? Y nada, y resulta, y resulta también que, aparte de estar haciendo la. Cuando hacía la formación profesional, hacía lo mismo, hacían cosas dinámicas. Claro. Dinámicas y que fueran de resultado correcto y fácil.
1: Y cuéntanos un poco, ¿cómo sería un día a día? Desde que te levantas hasta que te acuestas.
3: Bueno, pues el día a día sería eh, desde que me levanto, me ducho, desayuno, eh, me pongo a estudiar. Uh -huh. Eh, o incluso a la igual hago un poco hago, cambio los papeles y me voy a primero al gimnasio y luego ya vengo a casa me ducho otra vez como en el tramo de la tarde pues hago eh, el, el idioma el inglés y el francés eh, también, eh, también luego después me pongo a, a repasar pues bueno la, los temas que tengo que repasar enumerados esquematizados y tal un pequeño guión que siempre me suelo hacer y bueno, y alguna cosa otra más que tenga por ahí hacer y tal, con... que también tengo un blog y tal, le dedico tiempo los fines de semana. Uh -huh. Y eso, y esas serían las tareas que hago durante el día.
0: ¿Y vas a un preparador o, te preparas por... o a una academia o te preparas por tu cuenta?
3: Y, bueno, estuve en, en un principio con una, con una chica preparando con, ¿Sí? con una academia. Sí. Eh, no sé si me está permitido decir el nombre de la academia.
1: Sí, sin problema. Puedo sin decirlo,
3: problema. ¿no? Sí, sí. <risa> Yo con Master Distancia haciendo tramitación, uh -huh. bueno, terminé con ellos y tal y eso, y luego ya decidí por mi cuenta, a ver, para ver que para esta convocatoria, digo, ah, voy a hacerlo por mi cuenta a ver eh, cómo me funciona, cómo me funciona y cómo voy, y de hecho voy muy bien, porque prácticamente desde que estoy con vosotros en la plataforma, haciendo exámenes virtuales y tal, me veo ¿Sí? que tengo mucha soltura. Genial. Y eso sería lo, eso es lo que más puedo destacar de esto.
1: Y qué sería lo que más te cuesta depositar, porque siempre dicen que a nivel personal, pues por ejemplo, tiene un coste muy importante, eh, sobre todo una persona joven como tú, con 22 años. Sí. ¿Qué sería lo que más te cuesta depositar? Lo que crees que estás sacrificando por tu esfuerzo de sacar tu plaza como funcionario.
3: Sí. Mira, yo una de las cosas que siempre a muchos les han llamado la atención, a, a, entre mi familia, amigos y tal, es que eh, y también otros opositores que he estado, yo he estado con ellos en el, cuando estuve yo en mi etapa, en más tarde, eh, ellos me decían siempre: eh, ¿cómo tienes las agallas con un chico joven con 20, 22 años de opositar? Y porque claro, porque la edad mínima que yo he estado con, con gente así, porque eran clases bastante amplias. De pocos alumnos, de alumnos reducidos Y eran gente de 35, de 40, de 50 y así Y me dicen, y me decían eso, ¿no? Que a ver, por qué, ¿por qué había elegido? No, no, es una responsabilidad importante, ¿cierto? Yo, por ejemplo, desde que empecé a opositar Pues me he quitado muchas cosas De fiestas, de amigos, de cenas y tal Y de hecho lo llevo bien O sea, que hay gente que por renunciar a ciertos, ciertas, al ocio Como suele decir, al ocio, pues lo llevan mal pero yo lo llevo bien y luego con respecto al tema bueno al tema del, de, la, de lo que es de la oposición realmente eh, lo que más me cuesta es el derecho procesal civil uh -huh. es un es un pequeño no sé qué tengo con el derecho procesal civil que es una pequeña discordia que tengo con eso pero lo que lo, yo, lo que mejor llevo es el resto de temas y el registro civil lo que mejor se me da joder <risa> <Uf, risa> pues es difícil es poco porque poco habitual eso sí, poco del registro <risa> civil <risa> sí bueno el registro civil es bueno, es poco habitual, es cierto, pero también eh, también hay que decir que es poco lo que entra. O sea, bueno, a ver, te entran los tipos de inscripciones, tal, no sé qué, pero prácticamente es una cosa que si te haces un esquema y te lo subrayas bien, o sea, y te lo memorizas, Yo lo que pasa es que tengo memoria fotográfica, entonces ando, ando con esas ventajas.
0: ¿De los ejercicios de los que consta el examen de tramitación. Bueno, antes eh, vamos a hablar. De, antes había un ejercicio de mecanografía que ahora previsiblemente va a ser otro tipo de ejercicio, pero eh, de los que ejercicios que había había un, un examen tipo test y hay un supuesto práctico y luego un ejercicio de informática, bien como era antes mecanografía, bien eh, el nuevo formato. ¿Cuál es el ejercicio que más te cuesta y el que menos?
3: Bueno, el ejercicio que más me, me, me cuesta es el caso práctico, no voy a negarlo. Eh, más es si cae uno del civil o bien caiga uno del, del penal. Sí. Eh, más me cuesta es eso. Pero bueno, yo he hecho casos prácticos de, otras, de otros temas. quiero decir, de temas, procedimientos de funcionarios, tipos de funcionarios, eh, otros, eh, derecho constitucional también incluso, de la, por la academia. Y prácticamente es eso, ¿no? Que más me ha costado ha sido el civil... Y algo del penal Y con respecto al... Cuando yo he hecho las pruebas de mecanografía eh, Yo, o sea que decir, no he tenido problemas ahí Y luego con el test es, es simplemente estudiar Sí
1: Y nos contaste que te presentaste en la web la 2016 eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Era tu primera vez? Sí un eh, examen, sí? ¿Y estabas muy nervioso? ¿Lo llevaste mejor de lo que creías?
3: Bueno, yo, yo iba con una filosofía Carpe diem, aprovecha el momento, ¿no? Claro. Entonces, a ver, no me, fun no funcionó no porque, eh, bueno, a ver, fueron por dos factores, no, no es por el nerviosismo ni la gente, eh, fue más básicamente por el tipo de prueba. El, el caso que, de, como bien antes he indicado con el caso práctico, ahí fue, bueno, no me gusta no me gusta ser un pelín metete, como suele, como suele, suele decir mi abuelo, pero eh, eh, lo pusieron un poquito difícil para que la gente pensara un poco más o para que pues, alguno igual tenía dificultades de tal, lo dejara. Vamos a ser un poquito realistas. Sí, sí. Pero la prueba del tipo test, yo lo que destacaría más es que de hecho Constitucional metieron dos preguntas, eh, luego el resto eran procedimientos y recursos. Eso, bueno, lo llevé bastante muy bien, la verdad. Para quedar a 81, 76 yo creo que muy bien. Por ¿Y cómo fue,
0: cómo fue el recuperarte después de, pues de, bueno, finalmente no pasar el corte y decir, bueno, pues ahora tengo que volver a empezar? Bueno, volver a empezar no, pero bueno, volver a empezar una convocatoria más. ¿Cómo fue cómo te, cómo te, te sobrepusiste a esa, a esa situación?
3: Pues me sobrepuse rápido, ¿eh? o sea, yo pensaba que iba a estar un poco así, quiero decir, mal, en ese sentido mal moralmente. Pero lo único que un opositor no debe hacer es eh, flagelarse. Claro. ¿Por, ¿Por qué lo digo? Porque contra más te flageles, ah, puede haber hecho esto, puede haber hecho tal, no sé qué, no vas a conseguir nada. Eh, lo único es coger, levantarse al día siguiente, descansar unos, unos dos tres días y luego volver a ponerse en marcha. Y sí. eso es lo que hice yo. Y hasta ahora, mira.
1: <risa> Ni tan mal. Exactamente. Y... Bueno, hasta ahora, eh, tramitación procesal a, era por sistema de oposición libre, pero este año ha cambiado a un sistema de concurso-oposición. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te afecta este cambio? ¿Eres una persona que a lo mejor no tiene demasiados méritos para la fase de concurso como podría tener una persona interina? Eh, ¿Crees que te va a dificultar conseguir la plaza?
3: Bueno, eh, yo tengo entendido, según fuentes del Ministerio de Justicia, bueno, es que tengo un amigo mío que está en política y su primo es funcionario en Madrid y me comentaba este funcionario del, del Ministerio de Justicia, que es, tram, que es jefe de los tramitadores, uh -huh. que, eh, bueno, a ver, a, a mí me dijo él, mira, Pedro, lo que te tiene que preocupar es que prácticamente vayas a tu ritmo, te saques la plaza. Eh, los rumores que vengan por parte de sindicatos, mesa de negociación, mesa colectiva, no te tiene que afectar. Y nada, yo, a ver O sea, sentirme menos que un interino Yo no pienso de esa manera O sea, okay. yo soy más liberal Para ese aspecto, pero bueno eh, Me parece que un interino Que igual le han comentado Oye, usted no puede seguir Porque es interino o tal, no sé qué Pues también tiene derecho a presentarse
1: Por supuesto, por supuesto
3: yo O sea, yo opino de esa manera Ahora cada uno sabrá cómo tiene que opinar Pero yo no yo no me siento de menos yo, yo, Igual igual hasta con que ese interino y me interesa ser amigo suyo, o que me ayude con el temario, o lo que sea. Claro, claro.
1: Puede ah, ser un compañero más de oposición como cualquier claro, otra persona.
3: Como eso es, claro. y mm. Al
0: final, después de todo, lo primero es la fase de oposición, que todos están estáis en las mismas
3: condiciones, mis mismas
0: condiciones efectivamente. Exactamente. Y bueno, después de cuatro, de cuatro años que nos comentas que llevas, te has puesto algún límite. a decir, sí. pues, eh, tengo a, a, como máximo hasta... Tanto tiempo, voy a prepararme la posición o no, o no te has puesto por ahora ningún límite y bueno, vas eh, como vaya surgiendo. Mira, yo de momento no he puesto
3: límites, eh, a mí me gusta más vivir el momento, es decir, lo de Carpe Diem, la filosofía grecolatina que bueno, que muchos conocemos y tal, es que hemos hecho el bachiller por humanidades. Uh -huh. eh, luego también, otra de las cuestiones es que yo los límites, bueno a ver, ahora así con un amigo el otro día, le digo, mira, yo no voy a ponerme los límites... Porque yo hasta que no vea que esté dentro, diré, cambio rumbo, o sigo con el mismo rumbo. Entonces, prefiero seguir como estoy.
1: Claro, el día a día. Exactamente. Bueno, Pedro, vamos a ir ya con nuestras últimas tres preguntas de la entrevista. Eh, la primera que solemos hacer siempre a todos nuestros invitados es qué libro, película, canción recomendarían a otro opositor.
3: Bueno, a ver, yo es que de libros, de libros, mira, yo soy más del ensayo y de la novela. También, eh, también vale, por claro. supuesto. Sí, bueno, a ver, me gusta mucho la historia, ¿no? En todas las cosas. Entonces, eh, como algo moralizante y tal, un libro, bueno, recomendaría un libro de autoayuda que se llama de Victor Coopers que se llama El efecto actitud. Uh -huh. actitud. Vale. Perfecto. Pues, este libro es de autoayuda y a muchos que, que han ido a sus cursos de formación y tal eh, les ha servido mucho a, pues, a empresas funcionarios y tal que han estado en sus cursos yo lo que tengo lo que he leído en ese libro es que ellos bueno plantean una serie de preguntas este, este animador de, de empresas y bueno y de ahí pues, tú te vas haciendo tu idea de lo que quieres hacer pues te habla del futuro te habla de cómo ves la familia cómo está en el cual pues, bueno, eso es evidente Luego, otra de las. Bueno, el tema de lo de, el... de la película. Sí, sí. Yo recomendaría una. A mí me gustan las series, ¿eh? Se puede decir series. ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Vale. Eh, recomendaría la embajada. Ajá. La embajada. Eh, la embajada es una serie que ya es de hace más de 2015 o 2016, sí. que es de un, de un embajador que por oposición se saca la lo que es la plaza, es uno de los pocos, de los pocos cargos diplomáticos que se sacan esta oposición, que es una oposición, oposición de élite, y muy difícil de hecho, porque entran muchas materias que mucha gente no controla como el derecho, la historia, tal, los derechos humanos y todo eso. Sí, y precisamente administrativos...
0: tenemos, tenemos sí, una, sí. una... Sí, precisamente a raíz de lo que comentas, tenemos ahí sí. una entrevista pendiente con un opositor a, a cuerpo es. diplomático que nos parece muy sí. interesante.
3: Sí, pero y recomiendo. Que... Sí, bueno, y termino con esto. Y, y recomiendo la, la serie, porque habla un poco de eso, habla un poco de la vida como es en la embajada de Tailandia con representación permanente de España y luego la, la trama de cómo transcurre, ¿no? Porque es una conspiración lo que hay, pero bueno, es una serie para todos los cuanto todo el público se puede ver, está en Netflix, en HBO, Está en todas las plataformas y en streaming y lo puedo ver. Genial. O sea, se puede, pero vamos.
0: Perfecto. Después, eh, nuestra anterior invitada, que eh, se llamaba Mari Carmen, era eh, andaluza y estaba también, como tú, positando también eh, a tramitación y, en su caso, también a gestión y auxilio. Y nos dejó una pregunta para ti. Y era, que ¿cómo te ves dentro de un año?
3: ¿Cómo dentro de un año? Bueno, pues esto, a ver, yo esto nunca me lo he planteado, ¿no? Eh, lo que va a pasar, el post, eh, aprobar el examen y el post, incorporarse al trabajo y tal, ¿no? Eh, yo dentro de un año eh, me veo en, si o a sea, poder ser, no quiero vaticinar a justicia, o sea, quiero decir, en un juzgado o una fiscalía trabajando como tramitador. Y si me puedo ir de vacaciones me voy de vacaciones.
0: Genial, genial. Por sí. estas fechas en agosto te imaginamos entonces en, en una playa
3: por ahí por el mundo. Eh, sí, en la polinesia francesa, por por ejemplo. por ejemplo. O sea que no habría ningún problema al respecto, pero bueno, tiene que, primero hay que sacarse la plaza sí. y vamos a ello. Perfecto.
1: Y para finalizar ya, eh, otra de las preguntas que siempre hacemos es ¿quién te gustaría que entrevistásemos en nuestro podcast?
3: Bueno, a ver, yo, a ver, pues eh, conozco de gente, conozco de gente, pero eh, lo que pasa no sé si son muy de entrevistas, pero bueno, no sé si son muy de entrevistas sí, porque cada uno es muy particular suyo, entonces tampoco o, me gustaría dar nombres de esa gente que es de la que conozco, ¿no? Que está en la administración, pero bueno, yo eh, a una persona que ha estado en política, bueno, que sabe, que está muy metido en este mundo, en este mundillo también, porque bueno, porque yo le he comentado y tal. Y si a poder ser así, aún tal Íñigo Arcázas Carburta, que es amigo mío. Ajá.
1: Ajá. ¿vale? ¿Y quién es? ¿Qué cargo tiene? Cuéntanos un poquito sobre él.
3: Vale, pues este, este señor ha sido concejal del Ayuntamiento de San Sebastián. y También ha estado en procesos selectivos, pues a las OPEs del Ayuntamiento de San Sebastián, de la Diputación, cuando era juntero también. Uh -huh. Y luego también ha estado en procesos selectivos, como, diríamos, como vocal para. Para anotar eh, que no haya ninguna incorrección en temas de exámenes y tal, eh, como pues en, la, en lo que es en, la, en los autobuses de San Sebastián, en la Consejería de Transportes, en, lo, en el tema de recursos humanos. Y bueno, es un tío que está muy curtido en esta materia de empleo público, por así decirlo. Genial. Aparte que ha sido concejal de deportes y todo eso.
1: Tiene una entrevista interesante, parece.
3: Sí, bueno, Pedro, pues... Ya lo digo yo, que soy amigo suyo.
1: <risa> Muchísimas gracias y la verdad es que ha sido un placer y esperamos mm -hmm. que dentro de un año te hagamos una misma entrevista y estés en una playa de la Polinesia Francesa. Nos la hagas desde allí.
3: Eh...
1: Ya confeccionado. <risa> vale,
3: vale. Sí, oiga pues muchas gracias y hoy nada, y deciros a... Bueno, señora que se está grabando eh, y quiero decir un pequeño minuto de oro. es sí, decir claro, por supuesto. Si me dejáis, claro... Bueno, pues, queridos opositores, eh, me gustaría deciros un pequeño mensaje. Eh, ya, ya sé que muchos lleváis desde hace muchísimo tiempo, opositando, obviamente, otros lleváis desde hace nada, pero os doy una pequeña recomendación. Eh, seguid adelante con vuestras intenciones, seguid también adelante con vuestros sueños y que nada os pare. Seguid hacia adelante y mucha suerte.
0: Pues muchas gracias Pedro, un gran mensaje para, para todos los, los opositores Como Exacto. te decíamos, muchas gracias y mucha suerte en tu camino
3: Vale, pues muchas gracias a vosotros hoy y gracias por la entrevista
0: Esperamos que os haya gustado la entrevista de Pedro bueno, Muchas gracias a Pedro también por ese fantástico eh, Minuto de Oro que, que nos ha regalado Respondiendo ya a la pregunta de hoy, Jacobo nos va a dar la solución.
1: La recordamos primero. Según la ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo para resolver, este será de A 3 meses, B 6 meses, C 1 año, D 4 meses. Y la respuesta la tenemos en el artículo 21.3 de la ley 39, que nos dice, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. ¿La habéis acertado? Podéis dejárnoslo en comentarios si es así y si no, también os podéis contar la verdad.
0: No os olvidéis de que tenéis disponible el código de descuento del 15% para la agenda Vanilla Biopositates de 2019-2020. Os recuerdo el código, el código es Agenda 19.
1: 19 con número. Finalizamos ya este podcast, como siempre, esperamos vuestros likes, vuestros comentarios en iVoox e y demás plataformas de, del podcast. Y si tenéis cualquier sugerencia, queréis que entrevistemos a alguien o cualquier tipo de comentario, estamos disponibles para vosotros en comunicación arroba .com. Hasta la próxima, opositores. Adiós.